0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist einer der führenden Wissenschaftler der Traumaforschung, Professor Andreas Merker. Er leitet den Fachbereich Psychopathologie an der Uni in Zürich und er hat selbst traumatische Situationen erlebt. Nach einem Fluchtversuch saß er in Stasihaft. Willkommen, Professor Merker. Ich grüße Sie.
0: Guten Morgen, Frau Tim.
1: Herr Merker, wenn man über sie liest, dann kommt immer wieder ein Reisetagebuch ins Spiel, das Sie als junger Mann geführt haben, dem Sie vieles anvertraut haben. Unter anderem ein Satz von Heinrich Heine aus Deutschland, ein Wintermärchen. Die Konterbande, die mit mir reist, die habe ich im Kopfe stecken. War das ein Satz nur für die jungen Jahre in der DDR oder hat er sie lebenslang begleitet?
0: Wahrscheinlich einmal so seine extra Gedanken haben, dann hat man sie immer. Doch, doch, ich würde sagen, das begleitet mich lebenslang.
1: Heine, ein Lieblingsdichter?
0: Ja, er war zeitweise weggerutscht und ich würde sagen, er kommt alle zehn Jahre mal wieder. Ich mag einfach äh, Ironie oder auch Sarkasmus und auch politisch bin ich weiterhin sehr interessiert.
1: Und Dichtung aus Verletzung auch, ne?
0: Ja, wobei, das gibt es ja nun auch dann bei ganz vielen anderen, denn viele von Dichtern haben ja auch Schweres erlebt, Schweres bis Allerschwerstes.
1: Der Psychologieprofessor und Traumaforscher Andreas Merker ist unser Gast. Wir sprechen darüber, was ein Trauma überhaupt ist, wie man es überlebt und auch darüber, warum die meisten Menschen auch große Krisen ohne eine. Therapie überwinden können. Andreas Merker lehrt und forscht an der Uni in Zürich und er hat mitgearbeitet an einer ja, speziellen Liste der Weltgesundheitsorganisation WHO, die für Ärzte und Gesundheitssysteme festlegt, was ein psychisches Trauma mit Krankheitswert ist und was nicht. Das klingt ein bisschen Papieren, ist aber äußerst wichtig, denn solche Kriterien werden herangezogen, wenn es um Therapien geht, wer sie bekommt, wer nicht. Und wenn man bedenkt, wie oft man umgangssprachlich Sätze hört oder liest wie »Das hat mich völlig traumatisiert«, dann ist es vielleicht ganz gut mal zu erfahren, welches wirklich schwere und andauernde Leiden so bezeichnet wird. Herr Merker, woran erkennt man denn einen traumatisierten Menschen, physisch und psychisch?
0: Woran erkennt man einen Menschen? Es ist nämlich genau das, dass man, was ein traumatisches Ereignis ist, nicht an dem Ereignis selbst festmachen kann, sondern was für psychische Veränderungen dann bleiben und im Kern dieser Veränderungen stehen die Flashbacks, die belastenden, spontanen Erinnerungen, in denen man sich sogar wieder in der Situation wähnt. Also Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, die an bestimmten, äh, ja, an bestimmten Momenten denken, oh, jetzt sind wir wieder drin, jetzt passiert das wieder.
1: Als würde das gerade jetzt geschehen, also so ja. direkt und ja. so markant ja. auch.
0: Ja. Es ist also nicht nur ein trauriges darüber Nachdenken, das habe ich in meinem Leben erlebt, sondern es ist so wie ein innerliches Zusammenschrecken, eine kurzzeitige Desorientierung. Wo bin ich? Was passiert gerade? Das ist das Kernsymptom dieser posttraumatischen Belastungsstörung.
1: Ist das schon dem Laien deutlich oder braucht das erst den Profi?
0: Das ist unterschiedlich. Es ist häufig den Laien deutlich, weil sie es ja vorher nicht so erlebt haben, wenn sie im Erwachsenenalter erst so traumatische Dinge erleben. Was weiß ich. Auch nochmal sexualisierte Gewalt als sagen wir 30-Jährige erstmals vielleicht. Oder ein, ein Massenunfall, auch leider mit vielen Toten, wenn dann die Bilder und die Gerüche nicht aus dem Kopf gehen, dann wissen viele, das hatten wir ja vorher nicht. Aber diejenigen, die das als Kind erlebt haben und die als Kind sexualisierte Gewalt ja, mehrfach mitmachen mussten, häufig mitmachen mussten oder auch ganz starke physische Gewalt mit Todesangst, Todesangst übrigens manchmal auch um die eigene Mutter, weil der Vater die Mutter schlägt, dann passieren diese Flashbacks und man weiß gar nicht, was das ist. Dann passiert das mit der Psyche, aber weil die Kinder, die das erlebt haben, vorneweg nicht stabil genug sich entwickelt haben können die das dann auch später als Erwachsene kaum auseinanderhalten. Was ist normal, was ist nicht normal?
1: Es ist immer wieder erstaunlich, viele können solche Schreckensszenarien aus eigener Kraft überwinden, integrieren das in ihr Leben, trotz alledem. Und andere werden eben ein Leben lang unvermittelt davon heimgesucht und gepeinigt. Kann man sich eigentlich erklären, warum das so ist? Warum der eine offenbar mehr seelische Widerstandskraft mitbringt als die andere?
0: Ja, wir sind da schon gar nicht so schlecht als Wissenschaft, das beantworten zu können. Aber ich muss jetzt auch gleich sagen, es ist nicht nur, was im Einzelnen steckt, diese Widerstandskraft, diese Resilienz, sondern als Faktor Nummer eins möchte ich sagen, dass wie man nach dem Erleben des Traumatischen, sei es als Kind, sei es Erwachsener, dann von seiner nahen Umwelt, von seiner Familie, von, manche haben ja auch übrigens keine Familie oder eine, eine Broken Home, wie man von denen aufgefangen wird. Also es ist eher wie eine Wir-Resilienz. Wir, -Resilienz. Wir als, als Gruppe von Menschen, als Familie, als engste Bezugsgruppe. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Dann kommen aber noch weitere Faktoren dazu. Einer zum Beispiel ist schon auch das, ob es Möglichkeiten gibt, sich dann auszudrücken, ob man die innere Scham und die innere, ja, den Widerwillen überwinden kann, den anderen davon zu erzählen.
1: Nun legt die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, objektive Kriterien an, die über den Einzelfall natürlich weit hinausgehen. Warum ist das wichtig, so ein Register?
0: Ja, das hat verschiedenste Gründe. Sie haben einen schon gesagt, nämlich, dass man für die Krankenversicherung ja auch Grenzen festlegen kann. Ab wann ist etwas behandlungsbedürftig? Ja, und dann gibt es natürlich auch, um den wissenschaftlichen Fortschritt für die Therapieentwicklung weiterzuführen, dass man sich erstmal einigen muss, was ist denn eine posttraumatische Belastungsstörung? Und dann an diesem posttraumatischen Belastungsstörungen, die man so und so beschrieben hat, da gehören ja noch ein paar mehr Kriterien dazu, dann sagen kann, daran versuchen wir jetzt, also an, an Menschen, die genau das haben, versuchen wir jetzt die bestmöglichste Art der Therapie zu entwickeln.
1: Mhm. Aber Weltgesundheitsorganisation, das zählt ja auch weltweit. Ich habe mich gefragt, fallen solche Störungen nicht auch je nach, nach gesellschaftlichem, nach kulturellen Kontext an? ganz verschieden aus. Also werden Leidensgeschichten überall auf der Welt ähnlich oder werden die vielleicht auch sehr unterschiedlich erzählt?
0: Da Gehen Sie mit Ihrer Frage direkt rein in eine Sache, die mich jetzt seit ungefähr zehn Jahren intensiv auch beschäftigt. Es ist auch eingestoßen worden, genau durch diese Weltgesundheitsorganisationsarbeit, Arbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt. Und wir sind schon dabei sozusagen wie einen weiteren Katalog zu erstellen. Was sind dann die spezifischen Formen? Wir nennen das die Kulturvarianten äh, dann von dieser psychischen Störung Diagnose. Es gibt einen gemeinsamen Kern. Dazu gehören diese Flashbacks, aber die werden in manchen äh, Kulturen auch gar nicht so als Bilder erlebt, sondern eher als Körpereindrücke oder
1: Schmerz eher. Könnten Sie uns mal ein konkretes Beispiel geben? wo eine ähnliche Erfahrung ganz unterschiedlich erlebt, geschildert, beschrieben wird?
0: Ja, nehmen wir jetzt doch mal den Fall, dass man erlebt hat, wie neben sich jemand erschossen wurde. Und da würde ein Mensch eines europäischen Hintergrundes die Flashbacks insbesondere haben als Bilder, ich sehe das, diese Bilder gehen nicht aus meinem Kopf, die sind eingebrannt. Das sagt man ja übrigens auch, man sagt es ja sogar häufig in Nachrichtensendungen, das sind dann eingebrannte Bilder. Und in anderen Kulturen, ich denke da zum Beispiel an Zentralafrika, haben Menschen dann eher den Eindruck, wir können nicht mehr atmen. Der Atem in uns, der steckt fest. Und es kommt nicht zu diesen oder vordergründig nicht zu diesen Flashbacks, sondern wenn man das mit dem Atmen dann behandelt, dann nach, sagen sie, ja, ja, wir haben auch diese Bilder, aber darüber schiebt sich das mit dem Nicht-mehr-Atmen-Können.
1: Traumatologe Andreas Merker hat mitgewirkt am neuen WHO-Katalog der Kriterien für psychische Krankheiten festlegt. Er selbst ist Fachmann für posttraumatische Belastungsstörungen. Also wenn traumatische Erlebnisse einen Menschen immer wieder neu heimsuchen und er davon überwältigt wird, dann nützt nämlich die reine Verstandesanalyse, dass die Entführung vorbei, der Missbrauch oder die KZ-Haft Jahrzehnte her sind, dann nützt das wenig. Herr Merker, wie kann man denn eigentlich helfen? Wie kann so eine Traumatherapie aussehen?
0: Vielleicht mal nach zeitlichen Abschnitten geordnet. Also relativ bald, nachdem es passiert, brauchen Fachpersonen wenig dabei zu sein, sondern höchstens begleitend zu schauen, ob es eine gute soziale Auffangmöglichkeit gibt. Also auf Deutsch, ob es Ansprechpartnerinnen, Freundinnen, Freunde gibt, die da sein können für diejenigen, die so etwas erlebt haben. Es gibt eine gewisse Überaktivität, manchmal sofort nach Traumatisierung. Es schreien zum Beispiel auch Politiker danach, ja, die müssen jetzt gleich psychologische Hilfe bekommen. Da hat sich herausgestellt, dass das nicht intensiv sein sollte, sondern eher, wir sind dann dazu da, Menschen abzuschirmen. Auch zum Beispiel, dass die Presse nicht gleich auf sie zukommt und sie dann befragt und alles wieder fürchterlich aufwühlt bei ihnen. Ja, und dann gibt es aber natürlich später, nach einem halben Jahr oder so, die bei den Menschen, bei denen es noch bleibt, bei vielen ist es ja dann, hat die Symptomatik sich zurückgebildet, oder auch noch viel, viel länger. Wir haben natürlich Menschen therapiert, die hatten schon seit Jahrzehnten posttraumatische Belastungsstörungen. Da sind dann diese Flashbacks insbesondere auch Albträume. Und die Albträume, die hindern deren Schlaf. Und dann kann man verschiedenste Arten von Psychotherapien machen. Alle diese Psychotherapien, das wissen wir durch wissenschaftliche Untersuchungen, sollten mit diesem Trauma etwas zu tun haben oder den traumatischen Erlebnissen. Häufig sind es ja mehrere im Leben. Das heißt, sie können direkt das ansprechen. Das muss man unter bestimmten schützenden Voraussetzungen machen. Aber dann geht das innerhalb der Therapie und ist auch sehr heilsam. Oder aber es wird über das gesprochen, was das, dieses Leben in einem gemacht hat, im Fühlen und Denken. Aber dann geht es auch immer eher indirekt, um das Traumatische erleben.
1: Also letztlich, sage ich mal, als Laien muss jemand, sollte jemand in die Lage versetzt werden, dass er sich seine Geschichte selber erzählen kann und sie aushält?
0: Fast ja. Also das war der Ansatz, wie wir ihn bis vor zehn Jahren hatten. Häufig steht das jetzt auch noch so in Schriften darüber. Wir wissen aber auch, dass auch andere Therapien, in denen man gar nicht unbedingt das aussprechen muss, aber wo sich Therapeuten und Patientin im Klaren sind, wir reden jetzt über das, was das mit meinem Leben gemacht hat. Und es wird nicht ausgespart, dass da eben etwas Schreckliches passiert ist. Also es gibt auch diese indirekte Art.
1: Wenn viele Fachleute beisammen sind und Kriterien festlegen sollen, zum Beispiel eben für die WHO, was ist eine Krankheit, was ist bloß eine, ich sag mal, Befindlichkeitsstörung und geht auch wieder vorbei. Gibt es da eigentlich unter Fachleuten auch mal ordentlich Zoff, also was reinkommt und was nicht?
0: Das wurde mir berichtet, dass das vor 20 Jahren bei oder 25 Jahren bei der Vorversion äh, dieser International Classification of Diseases so war. Das war dann noch in allen Gängen der WHO, war das noch als Erzählung ganz aktuell. Wir haben es diesmal zivilisierter gemacht, das muss ich schon sagen. Da haben wir so ein paar Sicherungen eingebaut, dass wir uns da nicht ganz kräftig streiten, und ich muss dazu sagen, da kommt natürlich auch dazu, dass wir wirklich auf, auf Wissenschaft beruhen und Wissenschaft kann sehr vielfältig sein. In unserem Fall ist das ja Wissenschaft über psychische Prozesse und die ist jetzt nicht mit Mikroskop und nicht mit, mit irgendwelchen Elektronenbeschleunigern, aber die kann auch sehr exakt sein.
1: Mhm. Durch Fragebögen zum Beispiel oder durch statistische Vergleiche?
0: So ist es. Und dann gibt es auch noch so spezifische und sehr, sehr gut entwickelte Interviews mit sehr zielgenauen Fragen. Das ist sogar der goldene Weg, sind diese klinischen standardisierten klinischen Interviews.
1: Also so sehr gezofft haben Sie sich nicht, was mich fast ein bisschen wundert. Ich hatte gedacht, wenn du deinen Burnout unterbringst, dann bringe ich deine immerwährende Belastungsstörung unter. Und dass man da auch wirklich hin und her die Pfeile schießt mitunter in diesem Fach, ist nicht so...
0: Es blieb ein bisschen, das habe ich an der Seite mitbekommen, habe allerdings auch dann ein bisschen da auch noch mit argumentiert zu dem Komplex der Persönlichkeitsstörung. Das ist noch eine bunte Angelegenheit, die noch viel Entwicklung bedarf und die sogenannte Borderline-Persönlichkeitsstörung ist ja auch sehr nah einer komplexen Form der posttraumatischen Belastungsstörung. Und da kann ich Ihnen sagen, doch, da ging es noch ein bisschen höher her, da war, ging es um Interessen, die sich da sehr gegenüberstanden.
1: Der Burnout zum Beispiel, zeitweise geradezu inflationär im Mainstream-Gespräch, ist nicht gelistet, weil sich dahinter, sagen viele Psychologen, wenn es wirklich schlimm ist, eine Depression verbindet und sonst eben auch oft, in Anführungsstrichen, nur eine totale Desorganisation des Lebens. Also gibt es auch Modekrankheiten, die es dann glücklicherweise nicht in so einem Bericht schaffen?
0: Ich bin da, wie soll ich sagen, ich versuche da vermitteln zu sein. Burnout hat ja durchaus, kann man so beschreiben, es ist, wie Sie sagen, meistens eine Depression, aber Menschen leiden daran. Es hat was Gutes, nämlich, dass man sich dazu bekennen kann. Das können viel zu wenige heute noch von ihren Depressionen, aber man kann sich dazu bekennen, zum Burnout. Und die WHO hat übrigens angeboten, es zu einer kulturspezifischen Diagnose für die westlichen Länder zu machen. Aber die haben mehr oder weniger dankend abgesagt, das waren sie noch überhaupt nicht gewohnt, dass es nur etwas gibt für den Westen, wo die anderen Länder auf der Welt sagen, Nö, das, ist, das ist so eine Spezialentwicklung bei euch. Und das hat eigentlich doch noch die westliche Psychiatrie und Psychologie überfordert.
1: Wenn Psychologen beieinander sitzen, darüber erzählte uns Andreas Merker. Andreas Merker ist heute Professor für Psychopathologie in Zürich, nach mehreren internationalen Stationen geboren, ist er 1960 in Halle an der Saale und großer Händel-Fan, wie es sich für einen Hallenser gehört. Dort wurde der Komponist geboren. Herr Merker, Händels Opern, die stecken voller Macht- und Gewalterfahrungen. Da laufen allerhand traumatisierte Menschen über die Bühne. War der Komponist ein guter Psychologe?
0: Eine etwas überraschende Frage. Ich glaube, er war ein, ein guter Gefühlsversteher. Mehr würde ich mal noch nicht sagen. Und er war ein Gefühlsgestalter.
1: Mhm. In Psychologe seiner noch nicht. In seiner Musik. Ja. Mhm. Äh, Sie sind mit der Händelliebe groß geworden, oder?
0: Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Es hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass ich schon auch als Kind meiner Eltern nicht so glücklich über die DDR war, und dann hat man sich so ein bisschen weggebeamt, weggesehnt und da war dann der große Sohn aus Halle, Händel, der in London berühmt wurde, das war auch so eine Möglichkeit. Da hat jemand von dieser Stadt, die zur eingezäunten äh, DDR gehörte, ist in die große weite Welt gegangen.
1: Der erste Global Player der Musikgeschichte. Nun sind Sie 1960 geboren, die Mutter Theologin, wenn ich das richtig weiß. Da vermutet man ein eher zwiespältiges Verhältnis zum Staat. Sie haben das eben auch angedeutet. Zugleich haben Sie ein großes Rosa-Luxemburg-Plakat im Kinderzimmer gehabt. Also wollten Sie dazugehören? Wie war das gemeint?
0: Na, das ist vielleicht eine Mischung, von dem dazugehören oder sich damit auseinandersetzen. Aber ich bekenne mich dazu, dass ich als Jugendlicher, als Teenager, ja, ich wollte natürlich die Welt verbessern und wollte sie anders verbessern oder mit verbessern, anders verbessern als der eigene Staat. Und Rosa Luxemburg war, war eine Bezugsgröße. Die hat ja wunderbare Briefe aus dem Gefängnis geschrieben.
1: Wie hat sich die Familie platziert in diesem Staat?
0: Es gab den Spruch, wir sind da, wo Gott uns hingestellt hat. Mhm. Ich weiß, als ich dann im Gefängnis war, haben sich meine Eltern sehr, 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 sehr viel Vorwürfe gemacht, warum sie nicht vor 61 vor dem Mauerbau in den Westen gegangen sind. Sie hatten übrigens einen Teil ihres Besitzes so wertvolle, also nicht materiell wertvolle, aber ideell wertvolle Erinnerungsgegenstände schon in den Westen gebracht. Sie hatten immer überlegt, ob sie in den Westen gehen, haben sie nicht gemacht. Und äh, ja, dann haben sie, ja, sie haben einerseits schon auch die sozialen und meinetwegen auch sozialistischen Ideen mit Verständnis verfolgt, aber waren wirklich von der Diktatur oder von dieser Art des, Repress des repressiven Staates waren sie. Das fehlt Ihnen nun gar nicht.
1: Gehen wir noch mal ein bisschen zurück. Sie haben mit 20 eben eine große Reise gemacht, die wohl wichtig für das ganze weitere Leben geworden ist. Da findet sich auch dieser anfangs erwähnte Heinesatz: Die Konterbande, die mit mir reist. Die habe ich im Kopfe stecken äh, in diesem Reisetagebuch. Wie und wann kam dem jungen Mann der Psychologe, Psychotherapeut sein wollte, denn der große Zweifel selber?
0: Es war bei mir ja eine doppelte Abgrenzung. Ich bin dann irgendwann auch Agnostiker geworden und zwar so mit 16, 17. Ich habe mir große Tabellen gemacht. Was hat es denn so mit den Religionen auf sich und eben nicht nur mit dem protestantischen Glauben meiner Eltern und auch die Weltreligion. Also ich hatte immer schon auch deswegen auch die Weltreise, äh, die, die Fernreise. Ich hatte Fernweh, es war ja nun keine Weltreise. Schöner Versprecher. Und das war die eine Abgrenzung. Ich bin dann auch, obwohl ich bei Aktion Sühnezeichen der DDR mitgemacht habe, Agnostiker geblieben und dann kam irgendwann ja ich nein so wie die DDR ist das ist leider nicht das was ich mir von einer gesellschaft mhm. vorstelle das kam ungefähr gleich schnell also ich denke mit 18 war ich da schon bei beiden weit entwickelt
1: Sie haben unter anderem Philosophie studiert mit einem prominenten Lehrer, mit Wolfgang Harig, marxistischer Philosoph. Ungeachtet dessen oder womöglich gerade deshalb, auch mit der DDR in Konflikt, war zehn Jahre in Haft, sehr gequält worden. Als er wieder frei war, haben Sie ihm einfach so geschrieben. Ganz schön mutig. Wie kam es zum Kontakt?
0: Ja, ich wollte gerne wirklich noch Philosophie studieren. Dann habe ich überlegt, dass ich das nicht unbedingt an der Universität machen kann. Die hieß ja übrigens die Philosophieausbildung hieß da immer ganz konsequent marxistisch-leninistische Philosophie. Und dann hatte ich die Chance, einen sehr sehr interessanten mexikanischen Priester und Gesellschaftstheoretiker Ivan Illich kennenzulernen. Und den fragte ich nach Wolfgang Harich. Der besorgte mir die Adresse, die war ja in Ostberlin. Ich selber wohnte in der Zeit in Westberlin, ich schrieb ihn an. Und Harich antwortete nicht per Brief, sondern indem er bei mir vorbeikam, weil er hatte große Angst vor der Stasi und wollte erst mal schauen, ob ich vielleicht nur auf eine Deckadresse war und eigentlich ein Stasi-Mensch gewesen wäre.
1: Mhm. Er muss unheimlich viel Angst gehabt haben. Haben Sie diesen sehr berühmten Mann damals schon mit den Augen des jungen Psychologen betrachtet? Auch in ja, Angst. das
0: habe ich schon gemacht. Ähm, das habe ich schon gemacht. Und es war ja bei ihm als einem wirklich außerordentlich interessanten und vielschichtigen Intellektuellen ja nun nicht eine Angst, die ihn gelähmt hat, sondern es war eine Angst, die ihn auch zu allen möglichen psychischen Kapriolen gebracht hat. Ja, also Er hatte ja Selbstanklage gemacht dann, als er vor dem Gericht stand und hat gesagt, gut, dass ihr... Also die DDR-Obrigkeit, mich gestoppt habt, sonst wäre mein Aktivismus äh, gegen die DDR zu stark gewesen. Also er steckte voller äh, Widersprüche, er war auch dann eher in einen äh, sehr konservativen, möchte ich es mal nennen, äh, Marxismus zurückgefallen. Aber man konnte einfach wunderbar mit ihm sich unterhalten und auch streiten und das hat er auch ähm, absolut zugelassen.
1: Sie selbst, Herr Merkel, haben diesen Staat mit seinen Repressionen doch jahrelang einigermaßen weggesteckt, haben Psychologie studiert, als Arzt gearbeitet, geheiratet, einen Sohn bekommen. Trotzdem wollten Sie irgendwann nur noch weg. Was gab den Ausschlag?
0: Ja, da kam eine Besonderheit meines Lebensweges dazu, dass ich als Bisexueller dann dachte, ah, jetzt habe ich, Also meine Frau hatte sich getrennt von mir, Jetzt habe ich den Mann meines Lebens kennengelernt. Der lebte in Westberlin und ich wollte zu ihm. Ich hatte gefragt, ob er in die DDR übersiedeln wollte, obwohl ich ja gar nicht so die DDR so toll fand, aber hat also ein bisschen den Spruch verinnerlicht, da wo einem das Schicksal hingestellt hat, sollte man versuchen, das Beste draus zu machen. Er wollte nicht in die DDR kommen, ich konnte es verstehen. Und dann habe ich versucht, zu ihm nach Westberlin zu kommen.
1: In Polen war aber schon Schluss. Was ist passiert?
0: Ja, es war ein Plan, der für ein Zeitfenster mal ging. Eigentlich wollte ich über Sowjetasien in die Mongolei und dann nach China. Und in China hat für ein kurzes Zeitfenster alle, die da als DDR-Menschen angelandet sind, hat die westdeutsche Botschaft, die still und heimlich dann ausgeflogen. Das war aber nur ein kurzes Zeitfenster. Ich kam zu spät. Ich wollte dann in die Türkei fliegen. Ich hatte in Warschau auch ein türkisches Einreisevisum. Das hat man aber schlussendlich dann als nicht ausreichend gesehen, denn mir fehlte das sogenannte Exit-Visum in die Türkei. Exit-Visum ist das so eine fürchterliche Angelegenheit. Also die DDR hat das immer ausgestellt für das Land, in das man durfte. Und das fehlte mir und dann wurde ich eben festgesetzt und dann begann die Gefängnisgeschichte.
1: Der Psychologieprofessor und Traumaforscher Andreas Merker ist unser Gast. Er hat uns erzählt von seinem gescheiterten Fluchtversuch aus der DDR. Versuchte rechtswidrige Nichtrückkehr, so hieß das im DDR-Sprech. Und das hat ihn ins Gefängnis gebracht, unter anderem in eine Zelle, die sich zwölf Männer geteilt haben. Herr Merker, einer redet immer, einer schreit, einer redet nie, einer pupst, einer schnarcht. Wie überlebt man das?
0: Ja, und es kam ja noch was dazu. Man lag sozusagen wie in Ehebetten, und zwar in dreistöckigen. Das heißt, ja, das war auch noch ganz, ganz wenig Intimität. Allerdings hat dieses da wie in Ehebetten liegen auch dazu sich geführt, dass man sehr vertrauensvolle Gespräche führen konnte. In meinem Falle war das auch mit kriminellen Mitgefangenen. Und die waren, wenn sie frisch eingeliefert worden in diese Strafhaft, dann auch noch sehr äh, vulnerabel und ansprechbar. Sodass ich eigentlich erlebt habe, wie eben auch kriminelle Mitgefangene als Menschen, Menschen, denen, die es schwer hatten in ihrer Entwicklung, wie man mit denen auskommen kann. Mhm. Also es war eine gemischte Erfahrung. Ich wurde allerdings auch als der Doc angesehen. Das heißt, die haben mich nicht mit allem so belästigt. Und ja, das war dann schon eine Spezialrolle.
1: Das erzählen Sie jetzt Sie reflektiert haben die Geschichte gut im Leben verankert, aber als sie geschah, da wussten sie ja nicht, wann sie da wieder rauskommen, ob sie freigekauft werden oder nicht. Und wenn man da mit so vielen Leuten in einer Zelle sitzt, so oder so, das zerrt an den Nerven, also Ohnmachts- und Verzweiflungsgefühle, die müssen sie doch aus eigener Erfahrung kennen.
0: Das war bei mir eher in der Untersuchungshaft, als ich in einer Einzelzelle oder in einer Zweierzelle lag. Das war übrigens ja bei der Stasi in Hohenschönhausen, die Untersuchungshaft. Da kannte ich das ganz, ganz ausgeprägt. Ich muss sagen, als ich dann in dieser Strafvollzug war, in dieser großen Zelle, da gab es das nicht mehr so. Ich habe gewusst, ich war zu zwei Jahren verurteilt. Spätestens nach zwei Jahren komme ich heraus, hätte sein können in die DDR. Aber ich glaube, da waren meine Lebenskräfte schon wieder so erwacht, dass das ging.
1: Mhm. Ihre letzte Veröffentlichung heißt Psychologie als Instrument der SED-Diktatur. Herr Merker, und nach all dem, was Sie uns erzählt haben, Sie haben das nicht nur erlebt, Sie haben es eben auch überlebt. War der Anstoß für dieses Buch auch ein persönlicher?
0: Das kann ich gern zugeben, ja. Ich möchte gerne übrigens sagen, dass das ja ein, ein Teamwork war. Es gibt einen Mitherausgeber, den Stasi-Forscher Jens Giesecke und wir haben das gemacht im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Psychologie. Weil wir gesagt haben, wir wollen doch noch mal schauen, an welchen Stellen Psychologen in dem Fall sich in der DDR in den Dienst des Regimes gestellt haben. Und das haben wir versucht, mit diesem Buch aufzuarbeiten. Ja, und mein biografischer Bezug, Sie haben recht, der ist offenkundig.
1: Sie hätten an dem Thema ja auch vorbeigehen können und sich ein anderes suchen.
0: Da ist interessant, dass ich das ja in, äh, angestoßen habe, ungefähr 25, 27 Jahre nach der Friedlichen Revolution. Und zwar durch die Erlebnisse, dass Psychologen in Guantanamo im US-Militär bei sogenannten verschärften Befragungen, aber das ist ein Euphemismus, bei Folter mitgemacht haben und dass das ein ganz großer Skandal in den USA war, dann habe ich gedacht, ja, da müssen wir doch mal schauen, wie weit deutsche Psychologinnen auch mitgemacht haben. Also es gab einen an aktuellen Anlass.
1: Psychologie als Instrument der SED-Diktatur. Wie hat die denn Psychologen genutzt? Hat die Stasi angerufen? Wir haben da einen, der redet nicht. Sagt uns mal ein paar Tricks, damit er Freunde verrät. Wie ging das?
0: Nein, das kann man ausschließen. Also Psychologen und klinische Psychologen haben, wenn sie irgendwo niedergelassen waren oder im Krankenhaus gearbeitet haben, in den allermeisten aller, aller Fällen wirklich ethisch und moralisch gute Arbeit gemacht es gab einige IMs, ich würde mal sagen, vielleicht wie in anderen Berufsgruppen, die übrigens aber nicht direkt aus ihrem therapeutischen Alltag berichtet haben. Aber es gab bei der Stasi, die hatte eine Hochschule in Potsdam-Golm, das werden viele wissen, und die hatten eine Psychologieabteilung.
1: Operative Psychologie, so hieß das sogar.
0: Ja. Und diese Geheimdienstpsychologie, ja, die haben wir genau durchleuchtet. Was haben die gemacht? Wie haben die die Vernehmer geschult? Was haben die dazu beigetragen, um IMs besser anzuwerben und, und dann besser, in Anführungsstrichen, bei Laune zu halten? Das war der, der Fokus unserer Forschungsarbeit.
1: Ich musste sofort an den Stalinsatz denken. Wir brauchen die Ingenieure der Seele, und die Methoden, die waren ja oft sehr subtil. Manchmal war der Vernehmer der einzige freundliche Mensch, der dem Inhaftierten überhaupt begegnete. Und das war ja letztlich auch sehr perfide überlegt. Welche Methoden machte sich die Stasi denn zu eigen?
0: Da gibt es jetzt einen interessanten Streit. Ist denn die Psychologie nun wirklich die Ideengeberin gewesen für das, was die Stasi gemacht hat? Oder war die nicht eher so eine Rechtfertigung? Also ich, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das meiste eher aus der Praxis kam. Da kamen die Vernehmer, die hatten schon in dem Beruf gearbeitet und die haben dann von ihren Erfahrungen erzählt. Und dann wurde gesagt, die Methode läuft gut, die läuft weniger gut. Und die Psychologen haben sie dann daran bestätigt und haben das eingebaut in ihre Theorien. Also es war eher ein, andersherum ein Wissenstransfer von der Praxis, in die, in, äh, zur Psychologie, aber man muss auch dazu sagen, dafür bekamen dann diese dort Studierenden äh, akademische Grade. Also sie wurden Diplom-Jurist mhm. oder sie wurden Doktor oder sie wurden habilitiert. Also es war eine eigenartige Form der Wissenschaft.
1: Lassen Sie uns über die Methoden nochmal reden. Was bedeutet das, wenn der Vernehmer der einzig freundliche Mensch ist, den jemand in der Haft kennenlernt? Das hat ja eine Funktion.
0: Von vielen wird das durchschaut. Und viele bleiben dann trotzdem als politische Gefangene bleiben in Abwehr zurecht. Andere werden für eine Zeit lang weich und sagen dann Dinge, die, für die sie sich hinterher verfluchen. Es ist ja leider so, dass wenn dann durch solche kurzzeitigen Weichwerden Dinge passieren, für die man sich Schuld gibt, diese Schuldgefühle besonders hartnäckig sind. Und das ist übrigens auch eine Komponente der posttraumatischen Belastungsstörung. Es solche Schuld- und Schamgefühle, die einem nicht aus dem Kopf gehen.
1: Nun haben Sie DDR-Erfahrung, DDR-Hafterfahrung und 30 Jahre Abstand. Wenn man über so ein Kapitel forscht, wie hat sich die SED-Diktatur der Psychologie auch bemächtigt, um ihre Ziele durchzusetzen? Welche Methoden haben Sie vielleicht heute noch schockiert oder geekelt?
0: Ja, ich fand insbesondere auch in dem Bereich, den wir jetzt eben nur gestreift haben, nämlich in der IM-Führung und der IM-Anwerbung, also dass da auch solche Abhängigkeitsverhältnisse aufgebaut wurden und dass viele der IMs psychisch bedürftige Menschen waren, die alleine lebten, also Einsamkeit war ein Problem. Und dann hat, hat sich die Stasi da diese Sache zunutze gemacht und die Einsamkeit und oder andere eher traurige äh, psychische Merkmale von Menschen zu, zu Nutzen gemacht. Also es gibt in beiden Bereichen IM-Anwerbung, aber auch Verhöre. Im Stasi-Haft gibt es Dinge, die einen anekeln.
1: Andreas Merker, wir haben lange gesprochen über Traumata, über Resilienz, über Ihre eigenen Erfahrungen, auch mit Gewalt in DDR-Haft und die Schlüsse, die Sie aus all dem gezogen haben. Wie stärken Sie sich denn immer wieder neu selbst? Was macht Sie so richtig glücklich? Da
0: sind einige Dinge so geblieben, wie ich sie wahrscheinlich auch schon als Jugendlicher hatte. Und andere sind dazugekommen. Also ich habe vorhin schon mal irgendwer erwähnt, mein Fernweh, das gerne reisen. Das war über lange Zeit eine schöne Balancefindung für mich. Nun ist es ja durch die ökologische Krise ein bisschen in, in Frage gekommen, muss man sehen wie man sich dann noch umstellen kann. Aber andere Dinge, die einfacher sind, in die Natur gehen, das ist weiterhin ein ganz, ganz sicherer Wert. Und in meinem Fall, habe ich noch gar nicht erwähnt, das Lesen und das auch weiterhin an philosophischen Problemen interessiert sein.
1: Mhm. Spinnen wir mal einen Moment, wenn der 20-jährige Andreas, also der mit dem unverblümten Reisetagebuch voller subversiver Heine-Zitate, wenn der ihn heute über die Schulter schaute. Was meinen Sie? Wäre der einigermaßen zufrieden mit dem Andreas Merker von heute?
0: Ja, Der würde sich schon wundern, wie spezialisiert da der alte Andreas geworden ist und wie viel von den vielfältigen Interessen, die man als Jugendlicher hat, das geht ja den meisten so, wie viel da doch auf dem Alter des Alltags, des Erwachsenenalters geopfert wurden. Aber gut, für diese Spezialisierung würde er vielleicht sagen, machst du ganz gut.
1: Andreas Merker, heute unser Gast, der Traumaforscher und Psychologe, Professor an der Uni in Zürich. Ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
0: Danke, Frau Tim. Einen schönen Tag wünsche ich.